0: Heute in der Leibnizstraße 8, es ist super gutes Wetter und äh, wir beschäftigen uns heute mit den Medienwissenschaften. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich die letzte Folge gehört habt und äh, mir ein paar Fragen dazu geschickt habt. Als allererstes würde ich heute mal damit starten, dass wir meine beiden Experten uns genauer anhören. Vielleicht, Willem, möchtest du anfangen?
1: Ja, hallo. Ich bin äh, Wilhelm strang ich bin ähm, hier in der Medienwissenschaft seit mittlerweile zehn Jahren tätig und ähm, mache Studiengangskoordination und ähm, habe den Masterstudiengang in für Fernsehen ähm, hier aufgebaut und ähm, ja, äh, viel hier entwickelt und bin deshalb ja, schon länger durch und durch könnte man sein.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann einmal noch zu dir, Felix.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Felix
2: Trautmann, ich bin äh, wissenschaftliche Hilfskraft hier am Institut für die Medienwissenschaft und studiere mittlerweile im fünften Mastersemester. Geht also langsam auf die Masterarbeit zu. Ich habe vorher Bachelor in Magdeburg studiert an der otto von Guericke universität in Medienbildung und studiere jetzt auch im Zwei-Fächer-Master, Medienwissenschaften und Pädagogik.
0: Super, danke. Ja, heute ist irgendwie eine ganz neue Situation. A, bin ich das erste Mal zu zwei, also mit zwei Experten, und B, sieht sich das erste Mal zwei Männern gegenüber. Normalerweise hatte ich immer noch irgendwo weibliche Unterstützung. Aber um weiter in der Thematik voranzukommen, würde ich gerne mal dich fragen, Willem. Was verstehen wir überhaupt unter Medienwissenschaften und was hier speziell in Kiel mit der Konzentration auf Film und Fernsehen?
1: Also Medienwissenschaft ist ein extrem breiter Begriff, wenn man sich so die ganzen Studiengänge in Deutschland anschaut und auch darüber hinaus, also im Ausland, Media Studies dann zum Beispiel im englischen Bereich sich anschaut, der sehr weit reichen kann in der Definition des Mediums. Also ich hängt alles daran, was ich als Medium begreife. Und das kann also gehen von einem Buch, also selbst Buchwissenschaftler könnten sagen, ich bin ein Medienwissenschaftler, und genauso können Literaturwissenschaftlerinnen sagen, ich bin eine Medienwissenschaftlerin. Ähm, und insgesamt haben wir aber in ähm, Kiel einen starken Fokus auf Film und Fernsehen, weil wir uns den audiovisuellen Medien widmen. Und Film und Fernsehen sind ja die beiden traditionellen, die beiden historisch ausgeprägtesten audiovisuellen Medien. Und deshalb fangen wir da grundständig an zu forschen und ähm, ja, stellen dann aus die Führer aus in alles, was jetzt heutzutage in den letzten 20 Jahren ungefähr noch dazugekommen ist an neuen audiovisuellen Medien.
0: Was würdet ihr denn sagen, macht das Fach für euch besonders attraktiv oder hat es hat dazu geführt, dass du vielleicht auch, Felix, äh, das hier studieren wolltest?
2: Genau, also ich ähm, habe mich in meinem Bachelorstudium vor allem mit äh, den pädagogischen Perspektiven auf äh, neue Medien befasst. Und habe dadurch auch so einen Interessenschwerpunkt entwickelt, der vor allem auf ähm, die gesellschaftlichen Aspekte von neuen Medien geht. Also da fallen ja Begriffe ein wie Mediensozialisation. Also was machen Medien eigentlich mit den Zuschauenden? Und ähm, dabei gilt natürlich immer zu beachten, dass ähm, Medien und Gesellschaft ja immer in einem gewissen Wechselspiel bestehen. Also Gesell äh, Medien prägen Gesellschaften mit, genauso wie natürlich gesellschaftliche Strukturen oder äh, Umbrüche eben auch in Medien verarbeitet werden. Und ich glaube, ähm, dass das so für mich die, die größte Faszination immer schon ausgemacht hat, dass eben äh, Filme nicht nur äh, oder Film, Fernsehen, Literatur genauso eben äh, ein reines Unterhaltungsmedium ist, sondern eben durch den Aspekt der Unterhaltung im auch einen gewissen Mehrwert mitbringen für die Zuschauerinnen.
0: Ja, sehr schön. was ist bei dir?
2: Ja, ich denke auch, also für
1: mich ist auch gerade dieser selbstständige Aspekt sehr wichtig und ich denke, dass Medien auch sehr stark auch unsere Identität prägen. Also, vieles von unserem Wissen, beispielsweise, haben wir aus Medien. Also, Länder, in denen wir nie gewesen sind, kennen wir nur durch Medien bestimmte Umstände, die wir selber nie erfahren haben, kennen wir durch Medien. Und Medien ermöglichen sozusagen dadurch überhaupt unser Wissen zu erweitern und unsere ähm, Erfahrungen auch ähm, in Bereiche auszudehnen, die wir gar nicht selber gemacht haben, sondern die sozusagen andere für uns gemacht haben, stellvertretend. Ähm, weshalb wir natürlich immer hinterfragen müssen, wie der Informationsgehalt dieser Medien ist. Also sind das zuverlässige Medien, sind das vertrauenswürdige Medien, sind das Medien mit ihrem ähm, moralischen ja, der moralischen Anspruch vernünftig umgehen, sind es Medien, die uns informieren und nicht desinformieren. Und gerade das finde ich auch heutzutage insbesondere natürlich interessant. Wie gehen Medien in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung um? Also wie prägen uns Filme, was unser Frauenbild beispielsweise angeht, wie prägen uns Filme, was unser ähm, Konzept von ähm, Gesellschaft überhaupt angeht, von Regierung und so weiter. Und ähm, wie, werden wir, wie fallen wir sozusagen auch darauf rein, wenn wir jetzt nicht kritisch und ähm, reflektierend mit Medien umgehen, was Medien uns alles so verkaufen möchten?
0: Nun, Felix, bist ja, wie du ja schon gesagt hast, im fünften Semester. Ich finde es mal ganz spannend, was man schon im Studium <lacht> forschen konnte. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wo du Schwerpunkte hattest, wozu du schon forschen durftest. Und äh, du bist ja auch Hiwi. Vielleicht kannst du da kurz abstecken, ob du dadurch mehr Möglichkeiten hast oder wo. Und da vielleicht dann auch, wenn du mehr Möglichkeiten hast, wo da die Grenzen sind. Also was könnten Studierende schon machen? Was kannst du extra noch on top machen?
2: Also grundsätzlich für Studierende ähm, besteht ja immer die Möglichkeit und Voraussetzung auch Abschlussarbeiten äh, sowieso zu verfassen, aber eben auch äh, Hausarbeiten oder äh, Klausuren für die jeweiligen äh, Seminare überlegt werden. Und ich habe da, ähm, wie schon gesagt, vor allem einen gesellschaftlichen Schwerpunkt gelegt, habe mich zum Beispiel mit der äh, weißen amerikanischen Unterschicht äh, dem sogenannten Rye Trash äh, befasst, auch bei Willem, und ähm, habe da zum Beispiel mir ähm, angeschaut, ja, wie wird die repräsentiert, was können wir da vielleicht als Zuschauende, die eben aus äh, einem anderen Kreis, kommen, eben, äh, wie in meinem Fall aus, aus Deutschland kommen und diese, diese Perspektive so gar nicht kennen, ähm, was können wir da vielleicht daraus lernen? Was lernen wir auch äh, nicht nur über die Gesellschaft an sich, sondern über den Blick von außen auf, auf diese bestimmte Gesellschaftsschicht? Ähm, zusätzlich habe ich mich noch mit dem einen oder anderen Genre befasst, zum Beispiel mit dem Roadmovie, der ja auch äh, an sich schon ähm, als Genre gewisse, gewisse Implikationen mitbringt, die ähm, im Bereich der, wie wir schon sagte, zum Beispiel auch Identitätsbildung äh, ganz spannend sind. Und ähm, ich glaube, dass meine, äh, meine, Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft dabei noch nochmal ähm, wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, einfach weil ich äh, noch mal expliziter mitbekomme, wo eigentlich die ähm, Forschungsschwerpunkte der Dozierenden liegen und dadurch ähm, ich eben auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel im Bereich der ähm, Filmmusikforschung ähm, auch Erfahrungen zu sammeln, die so regulär im Studium vielleicht nicht unbedingt möglich wären, die aber sicherlich, wenn, ähm, wenn das Interesse erstmal geweckt sind, eben auch in, ähm, in diesen ähm, Abschluss oder in der Abschlussarbeit oder in, in Hausarbeiten eben eingebracht werden können. Ähm, genau diese äh, doch relativ große Vielfalt des Faches macht es da dann eigentlich aus Studierenden-Perspektive besonders interessant, weil es eben möglich ist, die eigenen Interessen oder auch ähm, die eigenen Vorerfahrungen mit Medien eben so ein bisschen reflektiert zu hinterfragen und in die Forschung mit einzubringen, um eben auch bestehende Modelle zu erweitern. Ähm, vor allem die, die in zwei Fächer hier im Master macht, es natürlich nochmal interessanter, weil ähm, beispielsweise äh, die Pädagogik bei mir ähm, ja nochmal andere, ähm, ja andere Theorien, liefert, die eben mit eingebracht werden können, in Filmanalysen, Theorien liefert, die grundsätzlich bei der Interpretation helfen können, oder die eben auch ähm, Perspektiven aufmachen, die so vielleicht gar nicht gegeben werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Studierende, äh, Studierende mit anderen ähm, Fächerhintergründen oder mit anderen Vorerfahrungen aus dem Bachelor, dass da eben die Möglichkeit besteht, das eigene Interesse in die Forschung aktiv mit einzubringen und dadurch eben auch die Forschung ähm, in Richtung voranzutreiben, die so in anderen Fächern vielleicht nicht möglich sind oder die vielleicht auch einfach noch gar nicht weit gedacht wurden, weil ähm, gerade neue Medien natürlich noch sehr jung sind, mit ihren, wie man sagt, vielleicht 20 Jahren, die jetzt irgendwie in den letzten 20 Jahren die besonders interessant waren oder ähm, jetzt gerade auch bei der Betrachtung von zum Beispiel digitalen Spielen oder äh, Webangeboten ähm, oder was da noch alles so in der Zukunft entstehen wird.
0: Da muss ich, glaube ich, als erstes erklären, das ist mir aufgefallen, als wir uns besprochen haben. Kurz hier nochmal für meine Hörer und Hörerinnen, bevor wir diese Aufnahme immer starten, treffen wir uns einmal zuvor und besprechen kurz, worüber wir überhaupt sprechen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich noch nie erklärt habe, dass man hier an der Christian-Albrechts-Universität sowohl einen Zweifächer-Bachelor als auch einen Zweifächer-Master studieren kann. Das kurz zur Erklärung äh, bei dir. Und dann habe ich auch noch eine kleine Zwischenfrage. Ich kann mir vorstellen, dass das viele interessiert. Wie wird man überhaupt TV? Also wird man ausgewählt, weil man besonders tolle Ergebnisse im Studium erreicht oder kann man sich da normal drauf bewerben?
2: Also ich habe zumindest hier die Erfahrung gemacht, ähm, und so wurde mir das auch gesagt, dass das von äh, verschiedenen Faktoren abhängt. Natürlich zum einen die, äh, die fachliche Kompetenz, also die Bereitschaft zu zeigen, dass man sich eben auch außerhalb des Studiums mit dem Thema der Medienwissenschaft auseinandersetzt und somit vielleicht auch ähm, über, ähm, man möchte fast sagen, klassische Kiwi-Arbeit hinaus was beitragen kann zum Fach, gleichzeitig natürlich aber auch die, ähm, die soziale Komponente, weil es definitiv ja wie in allen Arbeitsbereichen auch äh, im Team gearbeitet wird und gerade hier die enge Zusammenarbeit mit den Dozierenden eben auch äh, die Möglichkeit und auch die enge Zusammenarbeit mit den Studierenden ähm, die Möglichkeit fordert, eben ähm, auf eine tolerante Art und Weise mit allem umzugehen, was in so im Alltag gegeben ist. Gerade eben auch, wenn man bedenkt, dass für viele Studierende die Umstellung an eine neue Universität, gerade in den ersten Semester natürlich mit einigen, mit einigen Herausforderungen einhergeht. Das heißt, die Ungewöhnung, was das Abgeben von, von Leistungen angeht oder allgemein die Eingewöhnung, welche Erwartungshaltung entsteht an der Universität, wie muss oder, muss oder kann ich mich als äh, Studierender, Studierende eben auch einbringen. Und ich denke, dass da eben wie gesagt, die Fähigkeit mit Menschen umgehen zu können, mit Menschen arbeiten zu können, auch eine große Rolle spielt. Ich persönlich habe mich nicht von mir aus beworben, sondern bin äh, angesprochen worden, ob ich Interesse hätte. Das funktioniert aber auch andersrum. Also auch eine Bewerbung von den Studierenden aus ähm, ist möglich, wenn das Interesse besteht. Okay,
0: vielen, vielen Dank. Dann würde ich nochmal zurück zur Forschung kommen. Vielleicht an euch beide berichtet, wenn man im Fach der Medienwissenschaften forscht, wie können sich das unsere Hörer und Hörerinnen überhaupt vorstellen? Vielleicht exemplarisch an einer speziellen Forschung, ich glaube, sonst ist es zu breit. Aber wie, wie funktioniert die Forschung bei euch?
1: Sehr korpusorientiert, auf jeden Fall. Also, wir müssen sehr viele Daten auswerten. Die sind bloß bei uns dann oft keine Befragungsdaten, wie man wegen anderen Fächern, also empirisch erhobene Daten, sondern oft die Daten, die uns vorliegen, nämlich Medien. Also, das heißt, wir gucken uns sehr, sehr viele Medien an, in dem Fall audiovisuelle Medien, und sichten sehr, sehr viel und versuchen, möglichst viel in Erfahrung zu bringen, natürlich zu dem Kontext der Medien, um das einordnen zu können. Und daraus dann ergeben sich dann Muster. Also, wenn ich zum Beispiel mir 20 Fälle aus den 80er Jahren anschaue, dann, dann merke ich irgendwann, dass es da immer um eine ähm, gewisse ähm, Gesellschaftskonstruktion geht oder häufig um eine gewisse Gesellschaftskonstruktion geht, ähm, die eben vielleicht in meiner Forschung, wie ich es jetzt herausgefunden habe, die immer wieder auf bestimmte Gesellschaftsideale des Neoliberalismus und Selbstoptimierung, aber gleichzeitig Systemtreue sozusagen eine gewisse Weiterentwicklung des Systems durch eine persönliche Verschreibung der Arbeit gegenüber. Also Dinge, die auch heute in unserem Work-Life-Balance orientierten Gesellschaftsbild immer eine ganz große Rolle spielen in der Diskussion. Die treten da ganz prominent hervor. Die kann man da sehr stark herauskristallisieren. Dadurch eben auch merken, wie Medien äh, gesellschaftliche Umbrüche, gesellschaftliche Entwicklung eben mit moderieren, mit kommunizieren und so weiter. Und so gehen wir dann vor. Also wir schauen uns tatsächlich einfach erstmal die Medien selber an und versuchen daraus zu sehen, was es da äh, gibt. Ähm, vorher kann man natürlich Modell Theorien, die jedes andere einfach auch, also was wir unter Medien Medium verstehen, also was überhaupt dazugehört zu dem, was wir uns anschauen und was das für Bedingungen ähm, Gibt, um sich Dinge anzuschauen. Aber ähm, die Hauptarbeit, sage ich mal, ist das tägliche Brotgeschäft, sage ich mal, ist eben die Auswertung der Medien selber, um eben Thesen zu formulieren, um herauszufinden, wie Medien äh, mit Gesellschaft interagieren, wie Medien sozusagen eben auch Gesellschaftsmodelle formulieren.
0: Dann würde ich einmal genauer zu Ihrer Forschung fragen, wozu haben Sie denn geforscht, wenn, also jetzt im Hinblick äh, des Neoliberalismus und wie sind Sie da jetzt ganz speziell
1: vorgegangen? Also ich habe versucht, Neoliberalismus von verschiedenen Wagen aus zu betrachten und habe da in den 80er Jahren angefangen in Amerika, weil das eben das naheliegendste Modell ist. Das ist ja so die Geburtsstätte und nicht sozusagen das des Neoliberalismus. Und ähm, deshalb habe ich eben da geschaut, was haben, ähm, ja, was haben Politiker in, in den 80er Jahren in den USA eben vor Umbruch eingeleitet, insbesondere die Regierung der Reagan. Und wie spiegelt sich das im US-Film Ich habe nach Genres geschaut, ich habe eine Fülle angeschaut, ich habe später nach Figuren geschaut, also Yakis als zentrale Figuren des Neoliberalismus liberalismus genau angeguckt, wie die dargestellt werden, wie gewertet werden von Filmen, was für Aussagen über sie getroffen werden. Und habe dann gemerkt, dass das nicht so ganz reicht, weil diese ganze Bewegung, ja eigentlich, das sieht man auch derzeit im US-Präsidenten sehr gut, ja bis in die heutige Zeit reinreicht Er war nämlich einer der wichtigen Protagonisten, das Neoliberalismus liberalismus der 80er Jahre und jetzt ist er Präsident. Und viele der Jackie-Figuren, die werden in den 90er Jahren wieder aufgegriffen als, als sozusagen Negativbeispiel im Nachhinein. Und in Deutschland die die es in gab es dann ähnliche Entwicklung, wie es im deutschen Film an gab. Also habe ich gemerkt, okay, da muss man auch noch schauen. Das heißt, kurz gesagt, das Projekt wurde immer größer von diesem ursprünglichen <lacht> Anknüpfungspunkt aus. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es eigentlich eine kontinuierliche Bewegung gibt, sowohl politisch als auch soziologisch, wenn man so gesellschaftlich, ähm, von Anfang der 80er Jahre bis heute, die sich sehr, sehr gut auch in Medien nachvollziehen lässt. Und zwar insbesondere in audiovisuellen Medien und ganz besonders eben im Film bestimmter Länder.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt, wenn ich das so höre und auch wenn ich nochmal an deine Erläuterung mit den zwei Fächern denke, dann würde ich jetzt mal provokant sagen, dass doch Medienwissenschaften immer auch interdisziplinär forschen müssen, oder?
1: Also, ich glaube, Sie müssen das nicht immer, aber es tut Ihnen immer sehr gut. Also, ich glaube, das ist tatsächlich mal eine sehr gute Option. Das ist, es gibt natürlich auch viel Medienwissenschaftliche Forschung, die erstmal in der Medienwissenschaft selber bleiben. Und also, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst etwas Genreforschung betreibe, muss ich zunächst mal nicht interdisziplinär arbeiten. Aber es bietet sich an. Also, es bietet sich an, im nächsten Schritt dazu zu gucken, sind das nicht weitere Phänomene, die nicht nur auf Film und Fernsehen sozusagen ausgerichtet sind, sondern vielleicht darüber hinaus auch existieren. Aber, da kommen wir ganz zum Anfang des, des Gesprächs eigentlich zurück. Es kommt immer darauf an, was man als Medium definiert. Und wenn man Medium sehr weit definiert, einen sehr großen Begriff von Medium annimmt, dann ist ja auch eigentlich fast alles Gegenstand der Medienwissenschaften.
0: Genau, jetzt habe ich eine Frage noch zur, zur Anwendung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir naturwissenschaftliche Forschung angucke, dann kann man, glaube ich, sehr schnell sehen, okay, die Forschung wird zu dem und dem Ergebnis kommen. Daraus werden die und die Fortschritte wahrscheinlich erlangt werden. Wie kann ich mir das im Fach der Medienwissenschaften vorstellen? Wenn hier eine Forschung beendet ist, was wird es quasi für die für die Allgemeinheit, für Auswirkungen haben?
1: Schiene. Also es gibt tatsächlich ähm, Studien, die natürlich etwas näher an der ja, Gegenwart sind, also näher an unserer Alltagsrealität, die sich beispielsweise mit ähm, Medien beschäftigen interdisziplinär in Richtung digitale Medien, also was das Felix vorhin erwähnt hat, was für Bildungskonzepte haben, mit Medien zu tun, wie können wir unseren Kinder besser auf Medien vorbereiten. Also das ist ja nicht nur eine medienpädagogische Fragestellung, sondern auch eine medienwissenschaftliche Fragestellung, weil wir uns ja auch mit Medienkompetenz auseinandersetzen und solchen Fragen dadurch eben auch eine Brücke in Bildungsinstitutionen schlagen wie Schule und so weiter. Und ähm, das wäre sozusagen eine ganz konkrete, angewandte Medienwissenschaft, wenn ich das mal so nennen möchte. Und es gibt aber natürlich auch so eine Art historische Medienwissenschaft, die einfach auch zur Bewahrung des Kulturgutes dient. Also Film ist ja ein Medium, das, dem das Aussterben oft immer wieder äh, prophezeit wird. Und auch wenn Serien gerade einen großen Boom haben, kann es dann dass in 20 Jahren diese ganzen Serien, die jetzt gerade diesen großen Boom haben, als kulturelle Artefakte gelobt und ähm, ausgezeichnet werden, kein Mensch mehr kennt. Deshalb haben wir auch natürlich eine große Archivierungsaufgabe, wie alle Kulturwissenschaften, ähm, eben tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass diese Dinge erhalten bleiben, dass die eben, ähm, sortiert bleiben, dass ihre Zusammenhänge bestehen bleiben und dass eben die Verbindung zu den äh, gesellschaftlichen Entwicklungen offen liegt. Also, dass quasi diese historischen Komponente der Medienwissenschaft auch eine größere Rolle spielt, als man vielleicht auf den ersten Blick denken würde, als ein Ergebnis der Forschung.
0: Also, gibt es. Bei eurer Forschung stoßt ihr da auf Problematiken? Also ich würde sagen, aus meiner bisherigen Podcast-Erfahrung gibt es immer Problematiken in der Forschung oder kann es immer auch zu Problematiken kommen. Wie, wie sieht es da bei euch aus? Was wäre so ein, typische, ein typisches Problem, worauf man stoßen könnte?
2: Ich würde jetzt in erster Linie, glaube ich, mal von sehr klassischen Dingen ausgehen, die vielleicht grundsätzlich... Der, äh, in den Geisteswissenschaften ähm, problematisch sind. Da geht es denn ähm, um äh, objektive oder möglichst objektive äh, Perspektiven. Da geht es um eine gewisse Gefangenheit der, der Forschenden selbst. Aber, ähm, was vor allem bei uns häufig auch deutlich wird, ist äh, Verfügbarkeit und Verständnis. Also wir gehen davon aus, dass wir natürlich versuchen, uns mit breit gefächerten Medienangeboten zu beschäftigen, aber es gibt ja bestimmte, bestimmte Hürden in Sprachbarrieren, die verhindern, dass bestimmte äh, Medien eben auch in, den, in der äh, aktuellen Forschung so aufgegriffen werden können, wie sie aufgegriffen werden sollten. Ich denke da an äh, internationales Kino. Natürlich gibt es äh, das amerikanische Kino oder den amerikanischen Film auf der einen Seite. Aber was zum Beispiel mit dem äh, asiatischen Raum ist, wie viel äh, auch dazu wie äh, Wilhelm gerade schon sagte, auch aus historischer Sicht beigetragen wurde. Da entstehen teilweise so viele so Lücken, viele auch das Nigerianische, äh, Kino zum Beispiel, was wir relativ häufig ähm, auch als Beispiel genau dieser Problematik im Studium besprechen, was halt ähm, teilweise ähm, Entwicklungen mitgemacht hat, die wir äh, erst nach und nach anfangen können zu begreifen, weil eben die Sprachbarriere und die Verfügbarkeit verhindert hat, dass sie überhaupt als, äh, als Gegenstand der Forschung irgendwie stattfinden können. und ähm, dass genau diese Perspektive auf Medien immer auch von den Forschern selbst abhängig ist und damit eben auch vom, vom, von Sprachkenntnissen und von ähm, ja, von, der, von der Distributionsstruktur abhängig sind. Das merken wir zum Beispiel auch, wenn wir uns äh, mit äh, Seminarthemen beschäftigen, dass natürlich immer die Frage der Verfügbarkeit eine Rolle spielt, dass natürlich auch ähm, Filme aus den 20 er oder 30ern in Deutschland wesentlich schwieriger zu bekommen sind, weil sie zum Beispiel vernichtet wurden. Also es gibt Zumindest aus meiner Sicht, ähm, gerade was diese, was diese Verfügbarkeit angeht, große Probleme. Oder große,
1: <lacht> nicht Probleme, Hindernisse vielleicht. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und vielleicht würde ich von der anderen Seite noch mal kommen und sagen, ähm, Eingrenzung ist auch ein großes Problem. Also, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass der Gegenstandsbereich potenziell unendlich ist. Und das kann natürlich auch in Forschung sehr ein großes Problem sein. Also, wenn ich mal zwei Beispiele nehme, wenn ich zum Beispiel mich jetzt narratologisch, also erzählt theoretisch, den Medien finden und versuche herauszufinden, wie Erzählungen funktionieren, dann komme ich ja sehr schnell darauf, dass Storytelling ein Phänomen ist, das eigentlich global ist und es nicht nur mit Medien zu tun hat, sondern mit ne, kultureller ähm, Vermittlung, mit ähm, Erziehung, mit ähm, mit Lernprozessen, mit ähm, Bewahrungsprozessen und so weiter. Und plötzlich bin ich bei ganz elementaren Fragen und muss mich dann fragen, ist das eigentlich noch überhaupt die Ausgangsfrage, die ich wahrscheinlich hatte. oder gerate ich ganz schnell eigentlich in Reflexionsebenen rein, wo, wo es mir schwerfällt, die Forschung zu kappen und zu sagen, ich interessiere mich jetzt aber nur dafür, wenn gleich das andere vielleicht spannender ist. Und ähm, dasselbe kann natürlich auch passieren bei ähm, bei Phänomenen, wenn ich jetzt in eine bestimmte gesellschaftliche Richtung forsche, wenn ich einen Diskurs hineinstoße, wenn ich sage, ich mich beschäftige mich mit Rassismus, ähm, aktuellen Filmen, also wie das als Diskurs geführt wird, und merke plötzlich, ja gut, da reicht es aber nicht auszugucken, wie ne, okay, das jetzt momentan im ähm, New Black Cinema beispielsweise von Barry Jenkins oder sowas geführt wird, sondern muss dann eben auch schauen, ja, was ist das für ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, in dem das drinsteht und plötzlich bin ich in Fächern drin, mit denen ich mich weder auskenne noch irgendwie natürlich eine ganz genaue Beziehung dazu habe, aber eigentlich merke ich, das hängt alles zusammen, ich kann also ganz schwer eingrenzen, wo kappe wo, wo ich sozusagen diesen Forschungszweig, wo habe ich aufzugucken, was schließe ich aus dem Ganzen aus, Und das ist, glaube ich, in jeder Forschung natürlich ein Problem, aber ich glaube in der Medienwissenschaft ist das eben, weil der Gegenstandsbereich so alles angrenzt und alles anstößt in alle Richtungen, nochmal eine Kunst für sich dann irgendwo zu sagen, da äh, höre ich jetzt auf zu.
0: Und würdest du dann so daran gehen, dass du sagst, ich nähere mich dem, dem Fach oder dem, dem Bereich, dem, wo das, das jetzt noch mit einbezieht, indem ich Forschungsliteratur mir durchlese? Oder kann man sagen, dass es fast sogar ein versteckter Vorteil ist, weil dadurch Kooperationen mit anderen Experten und Fachbereichen entstehen, die dann gemeinschaftlich die Forschung bearbeiten?
1: Das kann beides sein. Also wenn ich jemandem erklären soll, was Medienwissenschaft macht und was Medienwissenschaft leistet, dann kann es ja auch ein Nachteil sein. Weil viele dann sagen, ja, macht ihr jetzt alles oder macht ihr ja. jetzt nichts? Genau. Und das kann natürlich irgendwie dann schwer sein, das einzugrenzen. Deshalb finde ich das in Kiel auch sehr gut und sehr gelungen, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt noch Filme Fernsehen. Das ist sozusagen die Grundlage. Von da aus kann man dann eben über die Grenzen hinaus gucken, ins Digitale oder eben andere Medien rein und so weiter. Weil man ja irgendwo Kern haben aus dem Zentrum. Es gibt ja viele Studiengänge, die auch sagen, wir machen alles, wir machen Medien und Kommunikation. Und da ist natürlich das Profil dann wirklich sehr, sehr vage und sehr schwierig, irgendwie eine Abgrenzung zu finden. Umgekehrt finde ich es immer schön von dieser ähm, starken Position, also von dieser Eingrenzung, die man jetzt getroffen hat, über die Medien meinetwegen, ähm, dann wiederum sehr stark mit der Disziplin zu arbeiten. Also mit der disziplinäre Tagung äh, anzustreben, Forschungskooperativen. Ähm, äh, Forschungskooperationen ähm, zu starten und durchzuführen. Und eben dann auch, also man merkt es halt bei jedem Thema, wenn man jetzt anschaut zu so einem Thema, was gibt es für Literatur, was liegt vor, dann ist das Wenigste aus dem ganz eigenen Bereich. Also man schaut zu so einem Filmthema und recherchiert und sagt, ja, es gibt zwei filmwissenschaftliche Aufsätze, und dann gibt es aber zu denselben Filmen drei soziologische Aufsätze und es gibt irgendwie noch Zwei, ähm, die so aus dem Kernbereich der Gender Studies kommen. Da gibt es irgendwie vier Aufsätze, die irgendwie nochmal ähm, das Ganze ganz anders aufziehen und hier so eine ähm, ja, ähm, anglistische Perspektive darauf haben oder sowas. Und plötzlich ist man dann so in so einem Mittel ein Feld drin, ohne dass man sich versehen hat. Und das ist trotzdem noch besser ein Gegenstand. Und das kann natürlich auch einen ganz großen Charme haben.
0: Die Erfahrung habe ich jetzt erst in meiner Bachelorarbeit äh, gehabt, dass ich zu der Verfilmung von Emil und die Detektive von 1931 geforscht habe und eigentlich fast ausschließlich Literatur aus der Germanistik und dann auch mal aus der Geschichte angetroffen habe und ich glaube, ein einziges Werk gefunden habe, wo sich ein medienwissenschaftlicher Zugang finden lassen konnte. Von daher war das auch eher, eher interdisziplinär und tatsächlich auch irgendwo ein Stück schwierig dann auch, aber jetzt im Hinblick auf die neuen Medien, vielleicht die nächste Frage, wird sich der Studiengang irgendwie verschieben oder verändern, wenn man auf Phänomene wie, obwohl Phänomene ist, ist es vielleicht nicht mehr ganz so, YouTube ist ja schon seit Jahren da, aber Vlogging und Co., wird sich da was verschieben oder ist es einfach nur, dass man sagt, okay, es sind neue Formen eines Mediums und wir konzentrieren uns weiterhin auf Film und Fernsehen?
1: Also, ich glaube, bei dem grundsätzlichen Handwerkszeug, das man bei Film- und Fernsehanalyse lernt, kann man an diese ganzen Phänomene sehr gut herangehen. Also, man kann sehr viel daraus holen, man kann dieselben Forschungsfragen eigentlich verfolgen, und mit demselben Handwerkszeug. Und deshalb finde ich es eigentlich immer noch sehr gut, quasi traditionell zu lernen und erst zu verstehen, wo kommt das eigentlich alles her, was die machen. Also, wo sozusagen diese, diese, wenn jetzt bestimmte Influencer und sagt, ich mache jetzt mal ein bisschen äh, aufwendigere äh, Reels oder sowas, wo kommen dann die Kamerakonventionen her, die das Ganze dann äh, gewissermaßen verständlich machen für diejenigen, die das rezipieren. Und die kommen eben aus und Fernsehen. Und ganz viele von der Ansprache, ne? also, was, was so die Moderation angeht, weil sie sich selbst darzustellen, da kommt eben ganz viel aus dem Fernsehen. Und das sind Dinge, die sind natürlich dann verdichtet auf solchen Medien wie Instagram, YouTube, TikTok und so weiter, aber das sind eben Dinge, die trotzdem ähm, ihre Basis eben in dann visuellen Medien haben. Deshalb glaube ich, es wäre fatal zu sagen, wir machen jetzt einen Social-Media-Studiengang, wir machen jetzt einen reinen neuen Medienstudiengang. Gerade die Mischung ist, glaube ich, das Interessante, Ja, da kommt es her. So mhm. funktioniert es, so wird es heute auch sich vielleicht noch weiter verändern. Und speziell in unserem Studiengang haben wir eben das Modul Transmediale Filmwissenschaft, das genau das total ist, also das eben YouTube behandelt, das eben Instagram behandelt, potenziell, macht jetzt gerade keine Konkret bei uns, aber solche Medien eben in den Fokus nimmt und eben über den Teller anzuschauen, zu gucken, wie funktioniert eigentlich unsere Wissenschaft im Hinblick auf diese neuen Medien und was kann wir über neue Medien eben auch lernen, so eine analytisch von Perspektive, die nicht das Rad neu erfinden muss, sondern auf Dingen basiert, die eben seit Jahren auch jetzt funktionieren, forschungstechnisch.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz klug zu sagen, man, man macht da eher etwas zusammen, wie du schon meintest, um überhaupt die Entstehung auch mit äh, zu berücksichtigen. Mhm. Jetzt sind wir ja hier in Kiel und äh, eigentlich hat der Podcast den Anspruch, dass er nicht unbedingt nur auf die, auf die Universität hier in Kiel bezogen ist, aber die nächste Frage widmet sich trotzdem der Besonderheit des Standorts hier. Würdet ihr sagen, es gibt was, was äh, Medienwissenschaften, Film und Fernsehen hier in Kiel besonders auszeichnet oder ist das äh, eigentlich vollkommen egal, wo man studiert? Also das ist provokant oh, gefragt, das ist eigentlich nie, aber genau.
2: Genau, also ich kann vielleicht ja mal aus meiner Position als Studierender erzählen. Also für mich war, und das ist ein ganz schöner Angriffpunkt an das, was gerade gesagt wurde, die Spezialisierung auf Film und Fernsehen eben was, was ähm, so relativ äh, relativ einzigartig auch kommuniziert wird, weil es eben nicht darum geht, so breit wie möglich eben ähm, ja, Kommunikationsdesign zum Beispiel noch mit reinzubringen oder ähm, sowas in die Richtung, sondern halt einfach den, den Kernfokus bei dem zu lassen, ähm, was man eben als Grundlage quasi nutzen kann. Ich habe im bachelor die Erfahrung gemacht, dass man zum Beispiel auch bei der Analyse von digitalen Spielen eben auf genau dieselben Grundlagen zurückgreifen kann, wie man es eben bei der Analyse von von Filmen äh, tun kann und dass dadurch eben erst äh, Methoden zum Beispiel erweitert werden. Ich denke, das ist ein Schwerpunkt hier, ähm, der besonders attraktiv ist, weil er eben zum einen ermöglicht auch im, im Master noch, ähm, sehr grundlegende, aber eben auch sehr relevante Themen wieder aufgreifen zu können, sei es jetzt die Erzähltheorie, sei es die Genretheorie, also Dinge, die eben für das grundsätzliche Verständnis wahnsinnig wichtig sind und es aber weitergehend eben ermöglichen, Übertragungsleistungen zu erbringen, also genau diese Grundsätze zu übertragen auf andere Medien oder auf, äh, auf andere Bereiche noch. Und ähm, das ist auf jeden Fall, wie sich auch bestätigt hat, ein großer Vorteil hier an der Medienwissenschaft in Kiel, ähm, Zusätzlich zu der Zweifächergestaltung, die natürlich jetzt auch schon häufiger erwähnt wurde, die aber eben noch mal eine ganz andere Möglichkeit bietet, sich mit Medienwissenschaften auseinanderzusetzen, dadurch, dass man eben, ähm, einen, aus, von unterschiedlichen Studierenden eben unterschiedliche Zweifächerkombinationen mit reinbekommt und eben auch zum Beispiel die Perspektive eines skandinavistik studierenden mit einbringen kann, die so natürlich eigentlich gar nicht, oder was heißt natürlich, aber in den meisten Fällen eigentlich gar nicht relevant, ähm, wäre, weil die Perspektive überhaupt erstmal fehlt in anderen Studiengängen. Und das ähm, hat sich im Vorfeld auf jeden Fall sehr, ähm, sehr positiv angehört. Und gesagt, das konnte bis jetzt auch vollends bestätigt werden, dass das eben ein Vorteil ist, der so meines Wissens nach ähm, in Kiel einzigartig ist.
1: Ja, es gibt aus Perspektive der Forschung, das würde ich sagen, so zwei Sachen, die man hervorheben könnte, weil es ja woanders gar nicht oder nur ganz wenig, so im Umfang gibt gar nichts. Immer falsch, das, das so sagen, glaube ich. Ähm, genau, also das eine ist sicherlich die ähm, Verknüpfung von Meeresforschung und ähm, Geisteswissenschaften, die hier jetzt stattgefunden hat. Ähm, in, äh, vor kurzem mit der Tagung Streaming the Sea und entsprechenden äh, Forschungsinitiativen, die dadurch gestartet wurden. Weil mhm. ähm, in der Medienwissenschaft bedeutet das insbesondere Ocean Narratives, das heißt sozusagen, ähm, Erzählungen vom Meer oder Erzählungen, die sich sozusagen auseinandersetzen, aber eben auch Erzählungen, die so etwas wie ähm, Klimawandel auf den Meeren äh, kommunizieren, ähm, zu analysieren, zu gucken, sind die effektiv, funktionieren die, äh, was vermitteln die, äh, vermitteln die eigentlich das, was sie vermitteln wollen. Ähm, das heißt, diese auch sehr direkt eigentlich an dem Sendungsideal von Meereswissenschaftlerinnen von wissenschaftlerinnen angelagert idealen Produkte, dann eben auch ähm, mit zu analysieren oder mit so, so eine Art von ja, auf den ersten Blick vielleicht unwahrscheinlich, aber eine sehr, sehr gut funktionierende Kollaboration äh, hervorzubringen. Das ist sicherlich das eine, was hier einzigartig ist, natürlich auch durch die Lage, durch die äh, eben sehr starke Optionen Kiel. Und das andere ist die ganz Filmmusikforschung, die die sich hier seit 2006, 2007 etabliert hat und mittlerweile eigentlich so den, ja, einen großen, wichtigen, vielleicht den größten, wichtigsten Anlaufpunkt in Deutschland geschaffen hat, dadurch, dass von hier aus mittlerweile zwei Tagungen im Jahr, nicht gerade Corona organisiert werden und mittlerweile über 20 Tage hier von der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung verantwortet wurden. Und das ist etwas, was es ja noch nicht als eigenes als Studienfach abgesehen von praktischen Studiengängen und sowas gibt. Und deshalb hat sich hier damals eben eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ähm, etabliert, die mittlerweile in einer international besetzten Gesellschaft gebündelt ist, die ähm, auch international mittlerweile bekannt ist.
0: Jetzt nochmal für alle Studieninteressierte, die gerade Abi gemacht haben oder vielleicht auch einfach ein, zwei Jahre gewartet haben, beziehungsweise jetzt nach dem, nach dem Bachelor-Schauen, ich kenne das ja selber. Ich habe mich für das ist vielleicht eine, eine Nebenfakt, ich, ich habe mich jetzt selber beworben und ich hatte, ich habe keinen medienwissenschaftlichen Bezug im Bachelor hauptsächlich gehabt. Das heißt, ich habe ein paar Kurse über die Fachergänzung hier an der CAO gemacht und äh, habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Und ich glaube, mein, ja, meine Praktika und Co. waren auch in eine ähnliche Richtung, aber wie, wie würdet ihr da die Empfehlung aussprechen? Bei dir kann man ja ganz klar sagen, du hattest einen Bachelor, der absolut einen medienwissenschaftlichen Bezug hatte. Wo, wo würdet ihr sagen, was ist notwendig, was ist nicht notwendig, wenn man sich hier bewerben
1: möchte? Also es gibt ein ganz klares Kriterium für, für unsere Bewerbung, das äh, formalisiert ist, wenn man den Medienmaster will. Es gibt ja keinen Medienbachelor, wie du schon sagst, in Kiel momentan. Vielleicht wird es eines Tages geben, aber momentan gibt es sie nicht. Und äh, deshalb ist es sinnvoll, sich entweder in dem Bachelor Deutsch einzuschreiben, das mag man kaum sagen, weil das ein riesiger Studiengang ist, dass man da nicht gerne dafür machen muss. Aber dort gibt es hier in anderen dritten mittlerweile ein geschlossenes Modul, das ist drei Veranstaltungen, besteht eine Vorlesung, einen Einführungskurs und ein Pro-Seminar, wo man reinschauen kann, wo man merkt, liegt mir das in Wissenschaft, liegt mir das nicht. Und dann kann man eben auch natürlich die Möglichkeit nutzen und sagen, ich schreibe mit Bachelorarbeit auch schon mal in den Bereich, um so ein bisschen das zu vertiefen, herauszufinden, ist das das, was ich auch weiter studieren möchte. Das zweite ist eben, wenn man ein anderes Fach fehlen möchte, dann wird man keineswegs ausgeschlossen, sondern gibt es die Möglichkeit, die entsprechenden Fachergänzungen zu belegen und fast dieselben Kurse dann eben auch zu belegen. Und dann eben ebenso auch als Analystin oder als Analyst oder als Politikwissenschaftlerin, also dann tatsächlich eben in diese Fachergänzungen, über diese Fachergänzungen hineinzuschnuppern und mitzukriegen, wie wir so arbeiten, wie wir so argumentieren. Man kriegt dann natürlich nicht alles mit in drei Kursen, aber man kriegt so einen kleinen Einblick, so ungefähr funktioniert es. Das hilft die ersten zwei Entscheidung, glaube ich, ob man das wirklich machen will. Das ist, glaube ich, ganz gut, im Vorab schon mal sowas zu machen. In einigen Kursen sind es auch mit Masterstudierenden schon zusammen, die hätten dann ja auch Auskunft geben können, wie das so läuft. Und dann ist es gleichzeitig auch die Qualifikation, also die Möglichkeit, hier einen Platz zu kriegen. Die Plätze sind zwar beschränkt, aber das ist eben die Grundvoraussetzung, dass man diese Vorerfahrung eben gesammelt hat.
0: Würdest du jetzt sagen, dass du einen klaren Vorteil hast? Also empfindest du das so, dass du sagst, in meinem Studium wurde ich schon so gut vorbereitet, dass ich eigentlich einen Vorteil gegenüber Studierenden habe, die, die jetzt einen Bachelor in zwei Medien fernen, in der
2: Ich glaube, dass das ganz stark davon abhängig ist, wie der eigene Schwerpunkt gelegt ist. Also ich habe zum Beispiel im Bachelor natürlich schon Analysemodelle kennengelernt oder habe mich allgemein schon mit unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Aspekten von äh, Filmen auseinandersetzen können oder generell neuen Medien auseinandersetzen können, was definitiv ein Vorteil war, weil viele der Begrifflichkeiten zum Beispiel, ähm, zum Beispiel schon bekannt waren. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass mit einem anderen ähm, Hintergrund aus dem Bachelorstudium natürlich wieder andere Perspektiven dazukommen. Dass ich vielleicht ähm, dafür ähm, im Bachelor gewisse Defizite hatte die ähm, auch genauso deutlich wurden, die aber leichter zu überspielen waren, dadurch, dass eben schon ähm, der grundsätzliche Zugang da war. Ich glaube, das ist ähm, relativ schwierig einzuschätzen, eben deshalb, weil eben ja Bachelorstudien Bachelorstudiengänge auch so extrem verschieden strukturiert sein können, nicht nur von Fach zu Fach, sondern auch von Universität zu Universität. Ähm, ich denke, dass ich auf jeden Fall Glück hatte mit meinem Bachelorstudium, so wie ähm, zumindest die Eingliederung hier den Master funktioniert hat. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch nicht unbedingt sagen, dass das, dass das ein, ein klarer Vorteil war. Ich habe davon profitieren können, aber das ähm, lässt sich, glaube ich, nicht unbedingt verallgemeinern. Also auch mit einem etwas entfernteren äh, Bachelorstudium, in dem aber dafür gewisse Grundlagen schon geschaffen wurden oder eine Fachergänzung möglich war, ähm, ist vielleicht sogar noch mal eine, eine frischere Perspektive da, die das Ganze vielleicht ähm, sogar positiv beeinflussen kann.
1: Genau, also aus Perspektive eines Dozierenden kann ich sagen, dass ähm, ich gerade die Mischung total toll finde, also dass da eben verschiedene Perspektiven zusammenkommen und dass eben einige natürlich ein bisschen weiter sind. Das ist glaube ich immer so, es liegt ja auch daran, wie viel man sich privat noch mit den Studieninhalten beschäftigt oder bestimmte haben mehr vertieft als andere. Aber ich glaube, diese das Mischung, dass da eben so disziplinierte Leute zusammentreffen und eben auch ein zweites Fach haben, das sie, dass sie verfolgen, das ist für uns als Dozierende total spannend. Und ähm, ich habe mal in einem Studiengang unterrichtet, Gastweise, wo, wo das ganz extrem war, also wo quasi gar keine gemeinsame Grundlage da war. Da fand ich das zu viel. Also ich glaube, es ist sinnvoll, so vor Erfahrung einzufordern, weil jetzt, wenn man jetzt wirklich komplett mischt, wie es ja ursprünglich gedacht habe, oh, wir sind ja dann, dann wird es eben schwierig, dann eine gemeinsame Identität umzufinden. zu finden. Aber ich hatte den Eindruck, dass es bis jetzt eigentlich immer zu großen Teilen der Jahre ganz gut geklappt dass die sich so gefunden haben und, und dass eine gemeinsame ähm, Identität da war, dass die Leute schon wussten, wie wir sind die Medienwissenschaftler hingegen.
0: Ja, ich finde, wir waren jetzt hauptsächlich recht, recht allgemein. Deshalb würde ich doch noch mal bitten, ob ihr mir ein bisschen was zur Forschung, zur Filmmusik vielleicht erzählen könntet mit einem konkreten Forschungsbeispiel von, von dir vielleicht, das, was man machen könnte?
1: Also wir haben jetzt vor das mir überlegen, wie lange es her ist, letztes Jahr die Corona ist die Neurose ein bisschen ausgeschaltet. Ich glaube, letztes Jahr haben wir eine Cremona in Italien ähm, die sich beschäftigt hat mit äh, also die hieß Mapping Spaces Sounding Places und die hat sich beschäftigt mit regionalen Klängen und zwar nicht jetzt im ethnografischen Sinne, also nicht im Sinne wie Klingen traditionelle Musiken aus Bali, sondern ähm, in dem Sinne, ähm, was für Klänge verbinden in welchem Land, also was für kulturelle Stereotype, Klischees, manchmal auch rassistische vor ähm, Vorannahmen, verbinden in bestimmten Ländern, wenn es um Klänge geht. Also, was vermutende wie Indien klingt. Wenn ich euch beide sage, stellt euch mal Indien vor, wenn ihr die Augen schließen, habt ihr beide eine Idee, was ihr, was ihr denkt, wie Indien klingt, von in dem man da gewesen seid. Und das ist natürlich auch durch Medien entstanden, aber eben auch durch so eine Art von ja, Diskurs, der gewissermaßen ähm, ja, dieses Stereotype immer wieder neu ähm, wiederholt hat, verhandelt hat und so weiter. Genauso viele Musiken, die klingen wollen wie die Antike. Kein Mensch weiß, wie die Antike Musik geklungen hat, aber es gibt mittlerweile in unseren Köpfen eine Vorstellung, so klang Antike Musik für uns, so muss Gladiator den Soundtrack haben und so weiter. Und äh, das zum Beispiel ist, finde ich, eine ganz interessante Forschung, also zu gucken, inwiefern hat Musik uns eigentlich schon infiltriert und manipuliert, dann gehen das in bestimmte kulturelle Klischees verfolgen. Da sind dann eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetreten und haben eben ihre Fallbeispiele vorgestellt, um zu gucken, was gibt es für Spielweisen, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, dass diese ähm, Stereotype und Klischees eben äh, auftreten, wie klingen die? Ähm, inwiefern sind unsere so Vorstellungen der objektiveren Realität von so einem Klang äh, vereinbar? Äh, inwiefern nicht. Und äh, das war eben auch sehr disziplinär angelegt dadurch, und das wäre so eine Möglichkeit äh, in der letzten Jahre, wo wir für uns in Forschung äh, betrieben haben. Was
0: konntest du da schon alles
1: mitmachen? Genau, also Ich ähm, bin tatsächlich noch nicht allzu lange
2: äh, wissenschaftliche Hilfskraft in der Filmmusik und habe mich vor allem ähm, mit der Tagungsvorbereitung beschäftigt, für eine Tagung, die leider nicht stattgefunden hat aufgrund von Corona. Ähm, ich habe aber zum Beispiel über ähm, die Forschung jetzt im Master hinaus mich äh, im Bachelor kurzzeitig mit der äh, emotionalisierenden Wirkung von Musik, vor allem in Videospielen, beschäftigt. Ähm, da ging es dann um ähm, Aspekte von zum einen ähm, popkulturell bereits relevanten Musikstücken, die eingesetzt werden, aber auch ähm, klassischer, eher klangorientierter Emotionalisierung, wenn zum Beispiel ähm, Soundelemente als fast schon musikalische äh, Inszenierung wirken. Das war tatsächlich kein allzu großer Schwerpunkt von mir, und ich habe das auch nur äh, zeitweise in meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft da äh, mehr beobachtet als, als tatsächlich teilgenommen. Ähm, habe jetzt aber festgestellt, ähm, dass hier durch die Schwerpunktlegung im, im Master ähm, das ein Bereich wäre, in dem man, für den man sich weiter interessiert und in den man weiter forschen könnte, eben auf demselben Prinzip aufbauen von der Übertragung von wie funktioniert es im Film. Also kann ich vielleicht auch gucken, wie funktioniert es ähnlich in digitalen Spielen oder wie funktioniert es ähnlich in äh, Webformaten oder ähnlichen. Musikvideos würden sich in, in die Richtung ja auch äh, als äh, Gegenstand irgendwie anbieten, der definitiv relevant sein könnte und der eine Forschungsmöglichkeit ähm, ja, ergibt. Ja.
0: Vielen Dank. Ich glaube, dass das nochmal ganz wichtig war an der Stelle, weil wir doch sehr abstrakt ja, doch erklären, was, was ist möglich, was ist nicht möglich und dann ein konkretes Beispiel zu geben, ist äh, dann ganz nett. Jetzt zum Schluss wieder etwas bei Meiner. Was sind denn Perspektiven nach dem Studium? Also sicherlich kann man sagen, das Studium fand ich so super und die Forschung, die ich im Studium schon kennengelernt habe, möchte ich weiter verfolgen. Ich gehe in die Forschung, aber man kann ja... Und ich glaube fast, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die gängigere oder der, der gängige Weg zu sagen, ich äh, gehe nicht in die Forschung, sondern ähm, ich gehe in ein gewisses Berufsfeld. Und da war jetzt die Frage, gibt es konkrete Beispiele von Studenten oder Studentinnen, die hier ihr Studium abgeschlossen haben, was aus denen geworden ist oder was sind auch Qualifikationen, die man einfach hier erlangt? Ich denke, wir können auf jeden Fall nach der Folge sagen, dass man einen wesentlich geschärfteren und kritischeren Blick in Hinblick auf Medien gewinnen kann in dem Studium, aber was darüber hinaus kommt noch dazu, was mich für einen späteren Beruf auszeichnet?
1: Also Beispiele, die wir jetzt schon erlebt haben und die ich auch ja, eher positiv hervorheben möchte, weil ich das eben auch sehr schön finde, wenn Leute da unterkommen in den Bereichen. Das sind zum Beispiel in der medialen Jugend und Erwachsenenbildung, also das quasi Medienkritik, Medienpolitik und solche Dinge dann eben auch zum Gegenstand eigener Arbeit werden. Ähm, da sind einige untergekommen. Ähm, es sind, ähm, also es ist sehr vielfältig, man kann nicht sagen, dass es einen großen Schwerpunkt gibt. Wenn man einen großen, wenn man Tortendiagramm machen würde, würde ich sagen, Social Media ist so also der, das größte Stück von der Torte quasi, also wo viele jetzt eben arbeiten, weil da ja viele Stellen geschaffen werden. Und gerade bei Social Media ist ja so ein Fingerspitzengefühl, was Tonfall angeht, aber auch was so Inhaltsvermittlung, ähm, was die, die kritische Auseinandersetzung mit den Medien und dem, was, das, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, eben auch sehr wichtig. Und das lernen wir hier ja auch bei uns. Ähm, sehr prominent. Hängt, glaube ich, zusammen damit. Und ähm, es gibt aber auch natürlich diese historische Seite, also Filmmuseen oder eben auch sowas wie Programmgestaltung bei Fernsehsendern, also, alles reaktionelle redaktionelle ähm, Jobs und sowas in der Richtung ähm, gibt es Leute von uns, die da gelandet sind. Es gibt etliche, die in der Werbung gelandet sind, wo wir auch das kritisch hinterfragen. Ne? Also, transportiere ich dir jetzt vielleicht irgendein Stereotyp mit ne? oder habe ich da vielleicht ein merkwürdiges Frauenbild in meinem Werbesport? Aber merke es auf den ersten Blick gar nicht. Ne? Und dann kriege ich aber den Shitstorm und dann ist es zu spät. Ne? Also, gerade da sind solche ähm, ausgebildeten Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler gefragt, mit die natürlich da eben. Das ist einen Blick sehen und sofort wissen, okay, das, das geht, das geht nicht. Das sind so die Berufsfelder, die jetzt so direkt eingefangen werden aus den letzten Jahren, wo Leute untergekommen sind von uns, weil es ist insgesamt extrem vielfältig, wo die landen. Also ich bitte ja auch immer darum, dass diejenigen, die ich mehr begleitet habe im Studium, mich auf dem Laufenden halten und Bescheid sagen. Mach nicht Halle, nur, machen nicht alle, aber wie die es machen, weiß ich immer so ein bisschen Bescheid. Und, ähm, es das ist ein das ganzes, Vielfältig, aber das waren jetzt ein paar Beispiele, die mich jetzt auch besonders beeindruckt haben und besonders gelungen und schön fand für Verbindung mit Studium.
0: Felix, du bist ja jetzt so gut wie am Ende deines Studiums angekommen. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung du gehen möchtest? Ja, ich
2: habe den Vorteil und gleichzeitig das Problem, was genau das zutrifft, was jetzt gerade auch schon gesagt wurde. Also es ist ein, Es bieten sich sehr, sehr viele weitgefächerte Möglichkeiten. Bei mir kommt natürlich der pädagogische Schwerpunkt noch dazu, was eben genau die die Bereiche ermöglichen würde, die jetzt auch angesprochen wurden, also im Bereich der Erwachsenenbildung, im Bereich der, ja, der Vermittlung von Medienkompetenz, also der Weitergabe des Wissens, was hier mehr oder weniger erworben werden konnte. Eben mit dem Ziel, die Gesellschaft an sich in die Medienkompetenz zu stärken, um gerade auch ähm, Rückkopplungswirkungen irgendwie deutlicher zu machen, also was für Einflüsse haben äh, Film, Fernsehen und Videospiele auf Kinder und Jugendliche, aber auch wie gehen wir mit Werbung um? Wie gehen wir mit der Informationsvermittlung um? Wie reflektiert der Mensch an sich auch Nachrichtenbeiträge zum Beispiel oder Reportagen, Dokumentation? All das sind Bereiche, in denen halt ein gewisser, ein gewisser Förderungs oder Bildungsbedarf in der Gesellschaft auf jeden Fall vorhanden ist, wie natürlich jetzt auch durch die aktuelle Corona Situation nochmal deutlich wurde, eben auch gerade an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Ähm, gleichzeitig äh, gefällt mir das Leben an der Universität aber auch sehr gut, auch da äh, bestimmten äh, Möglichkeiten, auch das natürlich abhängig davon, wie das aktuelle Feld so aussieht. Ich glaube aber, dass je nachdem, was für zusätzliche Qualifikationen erworben wurden, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel durch anstehende Praktika oder Ähnliches noch, mehr Erfahrung sammeln kann oder eben schon Erfahrung im Bachelor gesammelt habe, dass das natürlich auch nochmal einen Ausschlag geben kann. Ich habe zum Beispiel in der Veranstaltungsorganisation ein Praktikum im Bachelor gemacht relativ lang, was natürlich in Kombination mit der Medienwissenschaft dann auch wieder neue Möglichkeiten aufmacht. Also ich denke da, ähm, es ist natürlich sinnvoll für Studierende, sich zumindest zu überlegen, in was für eine Richtung das Ganze gehen soll und das Studium dann eben zu unterstützen durch zusätzliche, ähm, zusätzliche Qualifikationen, die eben einen Einstieg in, in unterschiedliche Bereiche ermöglichen können, um den Vorteil zu haben, eben die Kenntnisse aus dem, dem Studium der Medienwissenschaft auch in anderen Bereichen vielleicht einbringen zu können.
0: Ja, also was du zuerst gesagt hast, diese äh, kritische... Kritische Aufklärung von Medien. Ich glaube, das ist einer, ein, ein unfassbar wichtiger Punkt, der auch in Zukunft noch wesentlich mehr gefragt sein wird. Und ich war mir gar nicht so bewusst, dass das Medienwissenschaftler übernehmen und nicht, dass das ausgebildete Pädagogen und Pädagoginnen dann an den Schulen eigentlich machen. Und also ist ja, also an sich ist es ja super positiv, wenn das wenn diese Aufgabe in das Feld von Ausbildenden, Medienwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fällt. Ich hatte dazu auch ein Seminar in der Uni, tatsächlich Digital Humanities und wie Digitalität im universitären Kontext gesehen wird und wo. So. da sind wir auch zum Schluss gekommen, an sich ist Digitalität ja inzwischen oder das digitale Leben teilweise echt verschrien, aber eigentlich bietet es so viele Vorteile. Nur die Aufklärung dazu ist absolut hinten dran. Ja. Dazu
2: vielleicht zu ergänzen, also es gibt natürlich auch im Bereich der Pädagogik mit äh, der Medienbildung oder Medienpädagogik äh, die Zugänge, die genau das halt, äh, als, als Schwerpunkt haben. Der Vorteil liegt aber in der expliziteren Auseinandersetzung mit den Medienwissenschaften eben darin, dass nicht nur ähm, die, die Vermittlungs- oder Kompetenzebene von, von äh, Erziehungs- oder Lehrpersonen zu äh, Schützling quasi vorhanden ist, sondern zusätzlich eben das Verständnis ein konkreteres ist. Und das äh, gerade auch, wenn es darum geht, zum Beispiel Medienprojekte durchzuführen mit äh, praktischem Anteil, dass gerade da eben äh, Medien, äh, nicht Medienpädagogen, sondern Medienwissenschaftler und Medienwissenschaftlerinnen äh, eben einen anderen Einblick geben können und das Ganze äh, erweitern können. Generell ist die pädagogische Vermittlung von, von Medienkompetenz ja auch wieder ein sehr interdisziplinärer Bereich und gerade da eben auch zwischen Pädagogen Pädagoginnen und Medienwissenschaftlern und Medienwissenschaftlerinnen. Also, ähm, auch da wieder ein Teil des Ganzen, weil äh, dass die Aufgabe der, der Kompetenzvermittlung oder die Aufgabe ähm, der der ja die Aufgabe der Medienkompetenzvermittlung und die Aufgabe der, der Aufklärung in Bezug auf Aspekte wie Mediensozialisation ist eben grundsätzlich interdisziplinär angelegt und da können auch Medienwissenschaftler und Medienwissenschaftlerinnen eben ihren Anteil zu beitragen, zusätzlich zu vorhandenem pädagogischen Personal.
1: Ja, also ich würde auch ergänzen, dass gerade, also das, das hast du eben ja gesagt, lief, das ist auch immer wichtiger, ne? das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, und es wird auch teilweise immer noch nicht ernst genug genommen. Also ich glaube, dass es noch kein Schulfach Medien gibt, ist schon zumindest bemerkenswert, also heutzutage, weil das ja einfach so ein unglaublich wichtiges Gegenstandsfeld ist. Natürlich gibt es das in vielen Curricula von anderen Fächern, aber ich, aus meiner Perspektive, klar, ich bin auch Medienwissenschaftler, aus meiner Perspektive, nicht genug, also es müsste einfach noch viel mehr sein. Man hört ja sehr häufig so ähm, die, die, die Aussage oder die Auffassung, die Kinder seien ja sowieso viel besser in Medien als die Lehrerinnen und Lehrer und deshalb sei das sowieso eine gewisse Diskrepanz. Dann sage ich ja, erstens muss man die Diskrepanz dann echt abschaffen. Also es muss tatsächlich besser werden. Und zweitens kann man den Kindern ja nicht zumuten, dass sie die Medienkritik und die Medienkompetenz auch selbstständig erwerben. Also die können natürlich, können die in zwei Jahren heutzutage schon YouTube-Videos überspringen, klar. Aber das heißt ja nicht, dass sie dann auch sozusagen kritisch, kritisch reflektiert in diesen Buch gehen können. Und Das ist, glaube ich, etwas, was in der Schule, ja, also ich finde es viel zu erblüffend, dass das nicht mehr verankert ist. Dass das ist keine größere Agenda, das ist und kein wichtiger Punkt und nicht ein eigenes Fach oder sowas, weil eigentlich finde ich, das ist so auch als Vater, ne? also denke ich, das ist ein ganz zentraler Punkt. Dass das ist einfach etwas, womit wir medial komplett konfrontiert werden. Und gerade auch so in Zeiten von Corona. Ich meine, da ist ja dann nicht nur, also ich spiele jetzt sehr die hochpolitische Entwicklung an, aber ich meine jetzt auch ganz generell diese diese Situation, wenn jetzt noch ein Lockdown kommt, aber auch der letzte Lockdown, der in Deutschland recht mild war, aber den wir hatten. Da ist man ja komplett auf Medien zurückgeworfen. Da ist dann die ganze Realität über Medien gesteuert. Da ist dann nur noch Netflix und Chill. Das ist natürlich ein Problem dabei, dass man gewissermaßen dann diese, diese ähm, ähm, Medienrealität eben dann teilweise auch in solchen Situationen schon fast ersatzweise verliert für die eigentlichen Realitätserfahrungen. Bleibt. Und da muss man mit umgehen können. Das ist ganz, ganz wichtig finde ich.
0: Ja, ich glaube, gerade im Schulkontext könnte es auch ein totaler Gewinn sein, wenn Lehrer wenn man das jetzt tatsächlich so sieht, wenn Lehrer auf dem Standard ihrer Schüler wären. Also ich habe jetzt gerade erst vor kurzem ein Beispiel gehört. Erste Klasse, da äh, wollten die äh, Schüler und Schülerinnen hören äh, oder wissen, wie man dann Fortnite schreibt, weil das Computerspiel jetzt in der ersten Klasse der Burner ist. Und andere wollten das dann auch und wollten das dann googeln, wie auch immer. Und die Lehrerin, gerade frische Absolventin, also auch nicht super alt, wusste aber überhaupt nichts darüber, weiß auch nicht, wie man überhaupt sowas spielt und Co. Und ich glaube, da wäre es total wichtig zu sagen, okay, sie wollen das spielen. Ähm, ich als Lehrfunktion bin jetzt nicht hier diejenige, die sagt, okay, ich verbiete es, aber ich äh, erkläre, was ist das für ein Spiel, worum geht es, wie auch immer. Und eben dieser kritische Zugang. Ähm, ja, total total spannend. Etwas, worüber wir wahrscheinlich noch super lange reden könnten. Jetzt habe ich aber... Eine abschließende Frage, wie geht es denn bei euch momentan wissenschaftlich weiter?
2: Ja, also mir steht äh, als nächstes die Abschlussarbeit an. Ähm, da bin ich äh, aktuell in der, in der Ideenfindungsphase. Da ich ja schon gewisse Schwerpunkte sowohl im Bachelor als auch im Master gelegt habe, habe ich auch schon in was für eine Richtung das gehen wird. Was ja auch immer mit beeinflusst, welche, ja, welche Zusammenarbeiten sich da geben oder welche Betreuer Betreuerinnen sich anbieten, jeweils für die Abschlussarbeit. Genau, das wird das nächste große Projekt sein. Da ich ja mittlerweile im fünften Semester bin, sollte das auch langsam angestoßen werden. Genau, das ist die nächste Baustelle auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe jetzt gerade zum zweiten Mal die Vorlesung-Filmgeschichte bei uns gehalten und äh, habe jetzt die Struktur in so eine Art Transkript oder so eine Art Skript überführt und äh, da länger kein Filmgeschichtsbuch auf Deutsch mehr erschienen ist und da auch eine gewisse chronologische Lücke da äh, entsteht, habe ich äh, Kontakt zu einem Verlag, der das eventuell übernehmen möchte. Das heißt, die Leute kommen dann ein Filmgeschichtsbuch über nächstes Jahr oder so raus. Wenn das zustande kommt, wenn das alles so klappt, aber das ist so gerade so die Idee, der ich nachhänge. Und natürlich ist doch noch dieses sehr Elefant Habil <lacht> im Raum, den ich vorhin kurz angesprochen habe. Also diese Präsentation von Neoliberalismus im US-amerikanischen und deutschen Film, wie es früher war, der 80er Jahre jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt geht, das so einzugrenzen. Also wahrscheinlich kommt der Zusätzlich noch weg.
0: Sehr spannend. Also was ich auf jeden Fall noch zusammenfassend sagen möchte, ist, dass man nach diesem Studium, das sieht man ja bei dir, Felix, sehr breite Möglichkeiten hat. Auch äh, nach deinen Erläuterungen Willem, ist man breit aufgestellt und kann überall wahrscheinlich äh, landen oder fahren oder zu. Ich glaube, dass das ist für viele wirkt, das beängstigend und einschüchternd, weil man kein konkretes äh, Berufsfeld hat, wo man quasi darauf zusteuert. Ich glaube aber auch, es kann ganz viele Chancen mit sich bringen dass man einfach sagt, okay, ich bin vielleicht gar nicht so festgelegt oder bin drei Jahre in dem Beruf tätig, merke, es ist gar nicht so meins und kann aufgrund meines Studiums dann auch in einen anderen Berufszweig wechseln. Von daher würde ich da gerne ein bisschen Werbung für, für Geisteswissenschaften machen und jetzt in dem Fall auch für das Studium der Medienwissenschaften. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Ich sehr spannend. Gut, ich persönlich interessiere mich natürlich auch äh, besonders für das Fach. Ja, und dann kann ich nur sagen, hört euch die Folge an, fragt gerne, ihr könnt immer auch die Experten kontaktieren. Ich verlinke eure Kontakte in den Show Notes. Ihr findet sie aber auch auf, den, auf der Uni-Homepage und dann folgt der instagram seite was steckt dahinter. Da werdet ihr wie immer ein schickes Foto äh, sehen und äh, könnt dann gucken, Wer hat hier heute überhaupt gesprochen? Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss! <lacht>